0: von Mara und Alina Mut zum Mut Fleißig Kränklich Am Frieren Sehr gestresst Gespannt Hoffnungsvoll Hallo Hallo Na
1: Wie geht's, wie steht's, wie steht's, wie geht's (lacht) Oh, ich weiß nicht, also es ist ja genau eine Woche her, seitdem wir miteinander geredet haben, also halt äh, Pod- Podcast Talk und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche schon gesagt habe, dass ich mich ein bisschen krank fühle, aber ich bin auf jeden Fall krank geworden und war auf jeden Fall die letzten Tage ja irgendwie voll krank und so schlapp die ganze Zeit und so extrem müde und gestresst, also so irgendwie einfach mega fertig. Und habe irgendwie die letzte Woche gar nicht so richtig hinbekommen und war einfach nur so, habe im Bett gehangen und konnte irgendwie gar nichts machen, weil es mir irgendwie ganz komisch ging, weil ich war auch nicht so richtig krank, also ich hatte, ich hatte halt so ein bisschen Halsschmerzen und so, aber nicht so richtig, richtig schlimm, aber ich war vor allem einfach mega fertig und ja, jetzt geht es mir langsam so ein bisschen besser Ähm, Sehr gut,
0: weil am Wochenende kommt ja auch hoher Besuch, da musst du ja Ja. fit sein. Du kommst
1: kommst nach Kassel und da freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, deswegen freue ich mich auch, dass es mir jetzt schon wieder besser geht, aber es ist trotzdem irgendwie einfach nervig, weil ich habe so das Gefühl, momentan man wird irgendwie auch nicht richtig gesund. Also man ist andauernd jetzt, also jetzt fängt langsam so diese Zeit an wo man andauernd sich irgendwie so erschöpft fühlt und so ein bisschen leicht krank und Ja, wo man auch jeden Morgen
0: aufwacht und schnupfen hat. Und irgendwie, ich finde es so schrecklich. Aber ich muss auch sagen, ich war zwar nicht wirklich krank, aber dieses Erschöpfte kann ich total nachvollziehen. Weil ich war auch immer, wenn ich so aus der Berufsschule nach Hause kam oder von der Arbeit kam, das Erste, was ich gemacht habe, war, mich ins Bett zu legen und irgendwie einfach zu chillen, weil ich so fertig war. Und auch immer direkt bequeme Hose an. Deswegen, wenn wir jetzt gerade mal zum Outfit kommen, ich habe auch schon natürlich meine Jogginghose an, seit ich äh, um 15 Uhr nach Hause gekommen bin. (lacht) Und dazu aber so einen ähm, rosanen Wollpulli der mich schön mhm. warm gehalten hat über den Tag, weil es heute so kalt war. Es hat sogar war komplett nebelig und super kalt, als ich heute Morgen aus dem Haus bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Aber es sagt ja immer, wenn Nebel am Morgen ist, dann wird es ein schöner Tag.
0: Und das, das stimmte auch. Es hat nicht
1: geregnet heute. Es war Bei, bei uns war sehr viel Sonne heute. Ja. Bei uns war es auch nebelig, aber sehr viel Sonne. Und bei mir ist es halt auch gerade so, durch die letzte Woche, die ich jetzt so die ganze Zeit rumgehangen habe, und ich so komisch drauf war irgendwie, ich glaube auch dadurch, dass ich die ganze Zeit drinnen gehangen habe, war mein Schlafrhythmus halt richtig gefickt und ich bin halt wirklich so um 4 Uhr teilweise schlafen gegangen und habe halt bis um 12 Uhr gepennt und jetzt, weil ich heute ja wieder arbeiten gehen musste, bin ich heute mal wieder, musste ich halt um acht aufstehen und ähm, das war jetzt mal wieder voll der krasse Unterschied, aber es ist gut, weil ich brauche das, ich brauche das, ich, das hat mir gar nicht gut getan, extrem ewig lange aufbleiben und lange schlafen, obwohl ich halt, also es ist ja wichtig, dass man viel schläft, aber so dieser Schlafrhythmus einfach, der ist ja nicht gut gewesen, offensichtlich. Jawohl,
0: aber was hast du dann heute an bei deinem ersten Tag wieder zurück im Alltag? Also ja, ich bin auch ganz
1: cozy, also mir ist es einfach immer, wenn es so kalt wird, mir ist es so wichtig, warm angezogen zu sein und wie wir auch schon letzte Woche besprochen haben, das Ganze ist einfach die ganze Zeit nur kalt, auch so wegen Energiekosten und so, wir schmeißen bei uns noch nicht die Heizung an, wahrscheinlich jetzt bald auf jeden Fall, weil bei meinem Zimmer ist es wirklich arschkalt und deswegen habe ich einfach nur so einen, ja, großen schwarzen äh, Zipper Pulli an und äh, einfach eine schwarze Hose und dann hatte ich noch meinen schwarzen Mantel heute an, an der ja. Arbeit, weil Schön. irgendwie ist es bei uns im Laden auch immer voll kalt. Also ja, bei
0: uns in der Schule wird auch noch nicht geheizt, die sparen auch noch, also <lacht> mal schauen.
1: Ja, und vor allem meine Chefin, die, wenn die dann immer kommt, die reißt dann noch immer die Tür auf, weil ich habe halt <lacht>
0: immer die Tür zu,
1: weil es mir halt zu so kalt ist ja. und die macht dann halt immer die Tür auf, damit halt <lacht> die Leute reinspaziert ja. kommen und ähm, ja, dann war es nochmal besonders kalt. Aber ich habe es trotzdem überstanden und am Ende war es auch eigentlich noch ganz cool.
0: Ja, nice. Das Mhm. klingt doch wunderbar. Ja, dann kommen wir mal zu Mhm. unserem heutigen Thema. Ist ein sehr allumfassendes Thema und auch eins, wo man vielleicht nicht direkt an Mode denkt. Aber ich finde, gerade jetzt bei meiner Recherche habe ich gemerkt, dass es da doch sehr, sehr viele Parallelen gibt. Und es ja auch eine Form der Kunst ist. Und zwar sprechen wir heute über... Das Bauhaus, also die Bauhausschule, ähm, aber auch so das Ganze drumherum, den Bauhausstil und ähm, ja, was es damit auf sich hat und was das für einen Bezug zur Mode irgendwo auch hat. Mhm. Mhm. Genau. Ja, das
1: ist heute unser Thema, wie Mara schon gesagt hat, ein sehr großes Thema, wie ich finde, einfach auch ein sehr, ähm, ja, interessantes Thema. Also ich ich liebe Bauhaus und alles, was irgendwie mit dem Bauhaus kommt, aber wir hatten das jetzt auch vor der Folge schon ein bisschen besprochen. Es ist sehr, sehr schwer, das jetzt so zusammenzufassen, weil das wirklich allumfassend ist und es in alle Bereiche geht. Also egal, ob Architektur, ob Design, Modedesign, Industrial Design, ähm, Möbeldesign. Also irgendwie ist da alles so dabei. Kunst halt auch an sich Malerei und irgendwie, wir versuchen uns heute so ein bisschen daran zu wagen, sag ich mal so, und für uns jetzt erstmal so die ähm, ja, wichtigsten Sachen irgendwie anzusprechen, die uns auch gerade so aufgefallen sind bei der Recherche. Aber ähm, vielleicht machen wir auch mal mehrere Folgen zum Bauhaus, wo wir auf verschiedene Sachen spezifische eingehen, weil es wirklich ein sehr großes Thema ist. Ja, so.
0: gerade auch, weil ja super viele Leute an dem äh, Bauhaus beteiligt waren und sowohl in der Gründung als auch... Oder auch noch sind. Oder auch noch sind, genau, in irgendeiner Art und Weise. Deswegen, ähm, ja, gibt es da viel zu sagen. Aber ich habe direkt mal eine Frage an dich. Und zwar... An was denkst du denn, wenn du an Bauhaus denkst? Weil bei mir war es so, als ich gegoogelt habe, kam natürlich erstmal das Bauhaus, also der mhm. Baumarkt. Und ich war so, no, no, that's not what I want. Und ich finde auch immer, <lacht> viele Leute. Ja, das stimmt. Ja, viele Leute kennen auch Bauhaus gar nicht, wenn man halt nicht so in dieser Design-Szene unterwegs mhm. ist, dann verbindet man das halt immer erstmal mit dem Baumarkt irgendwie. Und Dadurch, ja. dass wir ja schon uns einfach für ich glaube, sowas das ist interessieren wahrscheinlich, wissen wir natürlich was es ist aber ich
1: glaube auch das Bauhaus heißt wahrscheinlich auch Bauhaus wegen dem Bauhaus so also wahrscheinlich. wegen dem Stil wahrscheinlich so ne weil auch so was selber kreieren was selber schaffen was irgendwie ähm, ja, einfach schön und funktional irgendwie so ist aber ähm, woran ich das erst also als allererstes denken muss bei Bauhaus sind vielleicht auch weil ich dann einen persönliche bezo- persönlichen Bezug zu habe aber sind erstmal die drei Grundfarben also rot gelb und blau da muss ich irgendwie sofort dran denken wenn ich Bauhaus höre und an unsere Mittelstufe ja ich wollte gerade sagen halt, und deswegen halt auch die drei Grundfarben weil Mara und ich waren halt zusammen ähm, auf der Mittelstufe in, auf einer Schule zusammen, in einer Klasse auch. Und unsere äh, Mittelstufe, das Gebäude, war nämlich ein Bauhaus, also im Bauhausstil wurde das, also ist das gebaut worden. Und ähm, unsere, unser Schulzeichen, da waren die Grundfarben halt drin. Genau. So, also. Und das wurde uns immer geprägt, so äh, auch im Kunstunterricht. Ja, da was, waren die
0: alle ganz stolz drauf einfach. Ja. Ne? Was
1: das bedeutet. Und deswegen haben wir eigentlich, also sind wir schon sehr lange mit dem, äh, Bauhaus eigentlich so konfrontiert worden. Haben das, ich glaube, früher habe ich das gar nicht so richtig gecheckt, was das ist, was das bedeutet. so. Aber ähm, ja, das ist so mein erster Bezug irgendwie dazu, wo ich auch dran denken muss. Ja, Und bei doch,
0: dir? Doch, also das auf jeden Fall auch. Also ich muss auch immer sofort an unsere Schule denken. Ähm, dann aber auch irgendwie an die weiterführende Schule, weil wir das da halt im KunstlK durchgenommen haben. Und dann habe ich echt irgendwie direkt erstmal so Schulzeit im Kopf. Und dann kommt natürlich ähm, Ja, eben das, was das Bauhaus ausgemacht hat. So diese Mhm. Schlichtheit und Einfachheit, aber trotzdem halt diese enorme Funktionalität und Schönheit auch in dieser Schlichtheit irgendwie. Und ich denke dann aber auch neben den drei Grundfarben viel an Weiß, also weiße, moderne Häuser und... ähm, Minimalismus. Minimalismus, genau, irgendwie so. Ähm, aber eben auf so eine ganz andere Art und Weise, nicht so auf die von, was wir heute jetzt unter Minimalismus verstehen, sondern irgendwie auf so eine handwerkliche, ähm, detaillierte Art und Weise dann doch auch wieder irgendwie ähm Vielleicht können wir auch, bevor wir
1: jetzt so äh, schon so darüber reden, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen was zu Bauhaus sagen, damit jeder so ja. eine grobe Vorstellung davon hat, über was wir gerade überhaupt reden, damit man das versteht. Vielleicht willst du, also hast ja. du Lust, mal so ein paar Key Facts, Kann nennen, gerne was machen. das Bauhaus überhaupt ist und warum genau. wie wir überhaupt da, ja, erzähl genau. mal.
0: Also ähm, 1919 wurde das in Weimar gegründet und man muss sagen, insgesamt gab es dann drei Standorte, in Weimar, Dessau und in Berlin und das war immer daher gerührt, dass, ähm, also vor allem in Weimar, dass das den Leuten irgendwie ganz schön vor den Kopf gestoßen ist, das Bauhaus, Genau. Was ist eigentlich das Bauhaus? Das Bauhaus ähm, wurde von Walter Gropius gegründet als eine Kunsthochschule auf irgendeine Art und Weise, aber eben auf eine ganz neue Art und Weise, weil Kunst und Handwerk dort verbunden wurden. Das war nämlich so, dass ähm, Walter Gropius von zwei verschiedenen Hochschulen in Weimar Direktor war und diese beiden Schulen dann eben einfach zusammengeführt hat. Und daraus ist dann das Bauhaus geworden. Und das ist auch so das, was Bauhaus ausmacht. Also es gibt einmal diese, diesen berühmten ähm, Slogan Form follows Function, also dass die Funktion immer im Vordergrund steht. Das ist einmal so das, wofür Bauhaus steht. Aber eben auch ganz wichtig, die Verbindung von Kunst und Handwerk. Und ich finde, das ist halt auch was, was eigentlich Mode ist. Mode ist auch die Verbindung von Kunst und Handwerk. Und das war irgendwie auch so mein erster Gedanke, als ich mich jetzt mal wieder so ein bisschen... Ich habe nämlich hier meine Unterlagen liegen aus dem äh, Kunst-LK. Und als ich dann das gelesen habe, war ich so, hey, ja, das ist doch eigentlich genau das, was Mode ist. Von daher passte das für mich auch irgendwie so gut zusammen.
1: Und ich finde es auch interessant, weil... Ich ich habe auch noch so einen Artikel gelesen. ähm, Da ging es halt auch so darum, wie die ersten oder wie generell der Style an ähm, dem Bauhaus war, an der Schule von den StudentInnen, die dort studiert haben. Ähm, Und vielleicht jetzt auch nochmal eine Frage an dich. Was denkst du denn, wie so die Leute ausgesehen haben oder... Wie wichtig war Ihnen das, wie Sie ausgesehen haben? So, vielleicht fangen wir erstmal an mit Weimar, weil es gibt auch Unterschiede zwischen Weimar und Dessau zum genau. Beispiel. Genau, also Weimar Was war würdest ja, du sagen? Wie gesagt, wie
0: würdest du. Ja, ähm, oh, das ist eine schwere Frage. Also, weil ich ähm, würde erstmal auf jeden Fall auch sagen, dass für die. Kleidung und Mode auch ein Ausdruck war, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ich habe jetzt gar kein Bild vor Augen, aber ich denke, dass es trotzdem nicht so war, wie jetzt zum Beispiel auf einer Modehochschule, sondern ich denke, dass es schon so war, dass auch die Kleidung nach der Funktion ausgewählt wurde und auch die Kleidung vielleicht eher... ähm, ja, irgendwo praktisch sein musste, aber trotzdem auf die auf, auf eine Art und Weise elegant. Also genauso, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass die Kleidung genauso wie die Möbel irgendwie eher schlicht, mhm. aber dafür halt immer mit so einem Hint oder mit so einem Kick, der irgendwie ja.
1: an sowas also denke f- ich.
0: Voll. Also
1: da hast du auch nicht ganz Unrecht, weil mit der Zeit ist das auf jeden Fall so gewesen oder hat sich das auch so entwickelt. Aber was ich interessant fand, war, dass gerade am Anfang, also als das Bauhaus neu gegründet wurde in Weimar, ähm, da waren die Schüler ja vor allem oder die StudentInnen vor allem ja sehr arm. Also ähm, für diese Bildung gab es nicht so viel Geld und die sahen eher sehr verwahrlost aus, die ganzen StudentInnen, die dort halt dann angefangen haben zu studieren. Also das… Und das war dann auch wie so ein Trend, in Anführungsstrichen, auch so auszusehen, weil die das irgendwie ähm, stylisch gemacht haben am Anfang. Aber es sind dann auch so ganz kuriose Sachen entstanden. Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, Bauhaus auch schon immer so ein bisschen provokant war oder halt auch so ein bisschen anstößig war für die Menschen damals und deren Denken. Und so war das zum Beispiel auch schon im Stil, also in der mode ähm, wie die äh, Leute, also die SchülerInnen da rumgelaufen sind. Weil es gab dann zum Beispiel auch sowas, da hat irgendwie ein Professor, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, der hat wie so so eine Art Mönchskutten ja, eingeführt. Ja, war das nicht
0: dieser Johannes Itten? Ich genau, glaube, Johannes genau. Itten
1: war das, genau. Genau, und der hat dann wie so Mönchskotten eingeführt. Mhm. Ich glaube auch in so einem rot die dann halt immer die äh, SchülerInnen dann anhatten und die sind dann damit halt rumgelaufen und das war halt für die Leute in Weimar ähm, ja total eigenartig, sowas zu sehen, weil das damals irgendwie gar nicht, ähm, also das konnte man sich da gar nicht so vorstellen und so sind halt auch die Schüler direkt herausgestochen, so mit diesem Stil und dann, wie gesagt, teilweise auch ein bisschen dieses Verwahrloste und irgendwie einfach so, ja, irgendwas, also so. So ein bisschen so Lumpen auch, mhm. die man halt einfach so hatte, weil man hat einfach das angezogen, was man irgendwie in dem Moment erstmal hatte. Es war ja auch nach dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, das hat sich mit der Zeit dann halt immer weiter entwickelt. Und es gibt dann auch einen Unterschied zwischen ähm, Dessau und Weimar, weil als dann halt die das Bauhaus in Dessau dann ähm, aufgemacht wurde, also die genau. Schule. Also
0: 1928 war das dann, dass ähm, dass der Direktor gewechselt hat. Nämlich dann war Hannes Mayer Direktor. Und ein paar Jahre vorher war aber schon der Umzug nach Dessau. Nämlich 1925 war der Umzug nach Dessau. Und 1928 hat der Direktor gewechselt. Und da hat sich dann auch eben noch mal einiges geändert. Weil der neue Direktor halt ähm, eher auch sehr links eingestellt war politisch und ähm, ja, so ist das ja immer, wenn wenn Direktoren wechseln an Schulen oder Unis oder Theatern oder was auch immer, da ändert sich ja immer einiges und ähm, das ist eben da auch so gewesen.
1: Genau und so hat sich das dann zum Beispiel auch mit der Mode geändert, also ich meine, die Mode hat sich ja damals in der Zeit dann sowieso Sehr stark geändert, gerade auch was Frauen angeht, weil ähm, das hat ja dann alles angefangen mit diesem, die Korsetts sind weggekommen, dieses Befreiung der Frau, dass jetzt nur noch man irgendwie in Kleid rumlaufen darf, das ist ja dann alles so ein bisschen äh, weniger geworden oder wurde ja auch, also es gab einfach diese Befreiung da. Und das hat man gerade auch am Bauhaus gesehen, also an der Uni und an den Studierenden dort, ähm, weil die Frauen zum Beispiel halt auch ne, Röcke, also kürzere Röcke getragen haben oder teilweise auch diese äh, Marlene-Dietrich-Hosen oder ähm, kurze Haarschnitte hatten und Jungs aber auch lange Haare hatten. Also sehr dieses, ähm, was damals einfach, wo sich die Leute aus Dessau angeschaut haben oder die ähm, ja, Kunststudierenden gesehen haben und sich so dachten, oh Gott, was, also was ist mit denen los? Ja, so, ganz ne? nicht genau. Und, sind die sind halt damit total, ähm, ja, auf ihre Art und Weise provokant gewesen, was man jetzt in e- unserer heutigen Zeit und unserem heutigen Denken gar nicht mehr so vielleicht auf den ersten Blick verstehen kann. Aber für damals war das halt, ähm, ja, sehr extrem und haben direkt quasi schon diesen Stil damit ähm, für sich geschaffen oder sich einfach damit hervorgehoben, was man vielleicht auch, also was in manchen Augen halt irgendwie auch so ein bisschen als ähm, abgehoben, in Anführungsstrichen, mhm. äh, gegalten hat oder so ein bisschen ähm, extravagant oder so. Aber ähm, ja, es war irgendwie einfach auch so eine Revolution für sich. Und das mhm. hat man schon an den äh, Schülern dort in, gesehen.
0: Wie so eine eigene Welt auch so ein bisschen, weil gerade ja. in Dessau war das ja auch. Also ich habe war da schon mal bei dieser, ähm, beim Bauhaus in Dessau. Und da ist das eben auch, das wurde komplett neu gebaut. Also in Weimar waren die halt in bestehenden Gebäuden. Und in Dessau haben die dann halt ihre Schule komplett selber gebaut. Und ähm, genau, das ist halt ein Riesenareal. Also einmal die Schule selbst ist halt riesig. Und da waren halt dann auch Räume für die SchülerInnen bzw. StudentInnen, wo die leben konnten. Und dann gab es eben in Dessau für jeden Professor ähm, eine Villa. Und das kann man halt alles heute sich mhm. noch anschauen. Das ist auch mega beeindruckend, weil das so aussieht, als wäre es gestern gebaut worden. Weil das ist ja auch das, was Bauhaus ausmacht. Das ist halt einfach zeitlos und irgendwie ähm, ja, immer noch aktuell und gerade diese Willen von den Professoren, ich war da irgendwie also es ist schon lange her, dass ich da war aber ich war da voll beeindruckt von weil ich sowas irgendwie nicht in die 20er Jahre verorten konnte mhm. und, ähm, Ja, total was ich halt auch
1: nochmal, um ganz kurz auf diese Mode von den äh, Studierenden zurückzukommen, ja. was ich da halt auch nochmal interessant dran fand, ist halt ähm, dass es ja heutzutage auch so ist, dass man direkt Wenn du an eine Kunstschule gehst oder an eine Kunsthochschule gehst, siehst du ja, also versuchen die Leute ja auch immer so einen besonderen Stil zu haben oder du kennst auch direkt, okay, das ist jetzt ein Kunststudent oder eine Kunststudentin so ein bisschen, also nicht immer direkt, aber weißt du, was ich meine?
0: Doch, total, ich finde auch. Das hat damals
1: auch schon ähm, angefangen oder war damals auch schon für Kunstschaffende, sich auch durch den Modestil auszudrücken oder provokant zu sein, anders zu sein. Auch den, den älteren Leuten irgendwie so ein bisschen, ähm, ja. Und das ist ja heute immer noch so. Ne? Ja, es ist also irgendwie
0: so ein bisschen wie so eine Uniform, die keine ist. Also weil ja. man die dann auch alle schon zusammenbringen kann von der Kleidung her. so ähm, Aber halt nicht durch die Einheit sondern eher durch dieses Verrückte und dieses, jeder hat so ein bisschen was Komisches an oder was Ranziges an, irgendwie so. ähm, Kann man die dann doch an einen Ort so packen, irgendwie. Und es ist natürlich nicht immer wahr, aber ähm, in Kassel, gerade in so einer kleineren Stadt, da konnte man das schon immer ganz gut vom Äußeren erkennen, wer an der Kunstuni ist oder kann man immer noch. ähm, Und wer an der normalen Uni studiert, so, ne. Und ja, so war es eben ja, höchstwahrscheinlich. Also ich finde, man kann das sich sehr gut vorstellen, dass das in Weimar total angeeckt hat. Weil ich meine, wir kennen Weimar ja auch alle so als äh, die Goethe-Stadt und die schicke mhm. Stadt. Und wenn dann da auf einmal Besittet. so ein. Genau, und wenn dann da auf einmal 1919 so ein Haufen Freidenker irgendwie kommt, ähm, dann ja. stößt das natürlich erstmal auf den auf ja. Knall. Und ähm, genau, und deshalb hatten sie dann eben ihren Platz und konnten sich da ausbreiten. Und da war halt auch dann ja irgendwie so die, die längste Zeit oder das ist auch das, wo man heute einfach am meisten ähm, von weiß und wo es halt einfach am meisten ähm, noch zu sehen gibt, sozusagen auch.
1: Deswegen ja. ist das auf
0: jeden Fall ein wichtiger Standort.
1: Ja, und dann kam ja 1933, ähm, wurde ja, also ist ja der Nationalsozialismus leider immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und ähm, deswegen wurden die wurde sowas wie Bauhaus dann ja auch abgeschafft, beziehungsweise halt verboten. Und die Schulen wurden geschlossen und somit mussten auch die ganzen Kunstschaffenden, also sind ja dann auch weggegangen. Genau, und 1933,
0: also, ja. 32 ist die Schule erst noch nach Berlin umgezogen. Aber ich denke, das war auch schon dem Ganzen so ein bisschen geschuldet. Weiß ich aber jetzt gar nicht äh, mit Sicherheit. Aber genau, und dann 33, ähm, ja, sind die alle, haben sich in die ganze Welt verstreut, weil, ähm, ja, viele von denen eben auch hier einfach... ähm, ja, nicht hätten ein Leben führen können, sozusagen. Ja, durch diese ganze Machtübernahme äh, und Machtergreifung
1: ähm, ja, wurden ja nur noch die Ideologien, wie ja jeder weiß, von den Nazis ähm, halt ver- vermittelt und vertrieben. Und dieses Denken von auch dem Bauhaus, ähm, also von diesem Bauhausdenken, das war einfach gar nicht mehr möglich und diese Kunst in dem Sinne war einfach gar nicht mehr möglich und deswegen mussten die ganzen Leute ja weggehen und hatten auch noch die Möglichkeit, damals äh, wegzugehen und ja, deswegen, dadurch ist dann aber auch glücklicherweise, was irgendwie auch was Schönes ist, Bauhaus weltweit irgendwie einfach bekannt geworden, von
0: Chicago bis äh, Tel Aviv Ahnung, Tel Aviv und New York, also gerade in den USA findet man heute noch sehr, sehr viele Bauten von Gropius oder Mies van der Rohe und so. Und auch in äh, Tel Aviv, wie gesagt, da gibt es auch, ähm, also ich war da selber noch nie, aber ich habe es schon viel gesehen auf Fotos, da gibt es teilweise auch ganze Siedlungen ähm, von Bauhausarchitektinnen die aber ähm, leider auch gar nicht mehr in so einem guten Zustand sind, weil die halt äh, teilweise einfach ein bisschen verwahrlosen. Aber ähm, genau, das ist echt schön. Das hat sich dann so in die ganze Welt verteilt und auch immer weiterentwickelt. Also der Stil mhm. ist auch nie irgendwie stehen geblieben, sondern jeder Architekt hatte erstmal natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und ähm, ja, die Materialien haben, ge- haben sich geändert und ähm, ja, es ist halt mit der Zeit gegangen einfach obwohl es ja schon super fortschrittlich war irgendwie. Ja, und ich finde es auch irgendwie so cool, weil ich meine, Bauhaus
1: ist ja immer noch total populär. Also ich meine, mittlerweile finde ich, ist es halt, also weil Bauhaus drückt ja auch immer dieses sehr Moderne aus, wenn man jetzt gerade auch mal bei der Architektur schaut, Mhm. ähm, ist das ja immer noch sehr, sehr aktuell. Aber ich finde, es ist halt nicht mehr so an dieser Schönheit orientiert wie damals.
0: Also Also ich ich finde, finde, es
1: verliert manchmal diesen Schönheitscharakter, weißt du, also in
0: unserer heutigen Zeit. Genau, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, weil also das ist auch umstritten, dass man zum Beispiel auf heutige Architektur diesen Begriff Bauhausstil anwendet, weil ich finde auch, eigentlich kann man den da nicht mehr drin finden. Also man sieht die Inspiration, klar, aber ähm, dieses... ähm, Detaillierte an dem Minimalismus, das ist einfach gar nicht mehr da, weil es ist... Die Schönheit an dem Minimalismus, es ist einfach nur
1: so, es ist jetzt einfach und es ist da so jetzt hingeklatscht. Es geht halt nur noch
0: darum, genau, Klötze zu bauen und nicht mehr, ähm, ich meine, bei Bauhaus, da ging ja auch die Inneneinrichtung mit dem Haus einher, das war ja alles durchgeplant und ähm, ja, wie gesagt, total auch auf das Handwerk zurück irgendwie. Also es war ja auch so ein bisschen der Anreiz, dass man irgendwie die Kunst von der Industrialisierung emanzipieren wollte und irgendwie mehr zurück zum Handwerk und zu dem Selbstmachen und Selbstgestalten und eben nicht diesen Maßanfertigungen. Und das ist ja eigentlich genau ja. das, was wir heute haben. Ja, genau. Äh, die, nicht Maßanfertigung, Quatsch. Zu den Maßanfertigungen und weg von der Massenware, so wollte ich sagen. Ja, ja, ja.
1: Deswegen, das finde ich halt irgendwie schade, aber ähm, ich finde, also trotzdem entwickelt sich, ich glaube ich, dieser Stil, der wird nie out gehen. Ich glaube, er wird sich immer wieder weiterentwickeln, aber ich glaube, so richtig out äh, wird das nicht werden, also weißt du?
0: Ich denke auch, das ist äh, einfach zeitlos. Also ich finde, wie gesagt, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nach Dessau zu gehen oder wir verlinken bestimmt auch Fotos auf Instagram, ähm, man, man denkt nicht dass die Häuser vor über 100 oder vor 100 Jahren gebaut wurden das, also es ist so es sieht halt wirklich so modern und fortschrittlich ja, aus mich hat das auch so umgehauen ich weiß auch nicht ich finde das richtig das ist eigentlich wie man sich so ein Zukunftshaus manchmal vorstellt weißt genau du? genau so es ist wie so ein Zukunftsfilm und das ja. irgendwie schon in den 20er Jahren ich finde das so Ja, bemerkenswert, vor allem, weil ja auch... Ja, die Nazis haben uns alles kaputt gemacht. Ja, absolut. Und ich meine, kurz davor oder auch teilweise noch parallel war ja auch der Jugendstil. Und das war ja so eine ganz andere Sache, weil der Jugendstil war ja so um die Jahrhundertwende rum. Und der war ja so super verspielt und ganz viele Details und hier noch ein Blümchen und da. Und dann kam halt irgendwie das Bauhaus ähm, in Hm. in, in Deutschland eben auf, Was ja auch komplett der Kontrast war dazu irgendwie. Aber ich finde,
1: das passt halt auch voll zu dieser Zeit, weil da, es war ja auch in der Zeit auch so dieses Expressionistische und irgendwie, finde ich, passt das irgendwie Mhm. auch ganz gut, auch dieses Abgrenzen und ja, irgendwie, das passt einfach total Mhm. da rein.
0: Aber auch diese
1: Einfachheit da suchen und trotzdem aber eine Schönheit in dem
0: Einfachen finden. Ja, total. Was ich aber auch irgendwie noch ganz spannend fand, wo man auch so ein bisschen merkt, dass alle sich erstmal daran gewöhnen mussten, ist, dass in Dessau, in den ähm, Villen, wo die Professoren gelebt haben, Ähm, Gibt es einige Berichte, wo Professoren berichtet haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer von denen, aber einige von denen haben sich sehr unwohl in diesen Häusern gefühlt, weil die halt sehr viel Fenster hatten und sehr viel Glaswände und so Mhm. man eben immer reinschauen konnte. Und die halt auch öffentlich zugänglich waren, so, weil jeder wusste natürlich, wo diese Häuser stehen. Und viele der Professoren haben sich selber gar nicht so wohl in diesen, in diesen Bauten geführt, die sie ja irgendwie selber kreiert haben. Aber einfach auch, weil man das natürlich auch gar nicht gewohnt war, irgendwie, dass, dass man so große Fensterfronten hat und dass man so einsehbar sein kann. Irgendwie mhm. heutzutage ist das ja teilweise voll normal und auch immer noch so ein Luxusding, wenn man so riesen Fensterfronten hat. Aber da war das halt auch erstmal so, mussten sich selbst die Kreierenden, selbst die Schaffer, mussten sich da erstmal so reinfinden irgendwie. Ja. Ja, und
1: also deswegen, ähm, also so, jetzt nochmal ab von dem, aber so auch so generell zu Bauhaus. Ähm, deswegen ist es auch so schwer, da so eine, ähm, also ich weiß ganz genau, wir könnten jetzt ewig darüber mhm. reden, weil man man kann einfach ich könnte ja jetzt eine, über eine Stunde nur über Architektur im Bauhaus reden. Ich könnte ja. aber auch nur über, ne? Und naja, das oder man auch das könnte auch
0: nur über Wassily Kandinsky reden, nur über Walter ja, genau. Gropius.
1: Aber ich finde halt, das Coole im Bauhaus ist, wie gesagt, so einfach, dass diese Grenzen auch zwischen Kunst, Architektur und Design, das ist alles so miteinander irgendwie verschwimmt. Und das ist irgendwie, ähm, es hat alles was miteinander zu tun ist, es beeinflusst sich alles irgendwie so gegenseitig. Ja. Und du findest in der Architektur, in der Malerei, also so in der Kunst, in Malerei ähm, und halt auch jetzt, wo wir dann jetzt auch mehr Bezug noch drauf nehmen wollen, äh, in der Mode und im Modedesign Textildesign. Halt, Textildesign, genau, und ähm, was dann auch wieder mit auch so ein bisschen Möbeldesign einhergeht, aber das hat alles irgendwie so miteinander zu tun und es geht immer um diese auch gerade Linien, einfache Formen, dieses Minimalistische und trotzdem immer diese Schönheit mhm. und ähm, wie zum Beispiel auch bei dem Mondrian-Kleid von Yves mhm. Saint Laurent, ähm, was ja nach dem Künstler ähm, Piet, Piet Mondrian, Mondrian, mhm. ähm, Piet Mondrian äh, ne, inspiriert ist, die ganze Kollektion, die ist 1965 rausgekommen von Yves Saint Laurent und da ist ja auch, also ist ja quasi das Gemälde mit diesen ähm, geraden Linien und diesen Grundfarben ähm, auf einem Kleidungsstück, also auf einem Kleid abgebildet und trotzdem diese Form von dem Kleid schmiegt sich aber dem Körper und der, der Körperform extrem trotzdem an, obwohl es eigentlich sehr kastig geschnitten ist, ja. weißt du? Und es ist so diese, diese Schönheit im Detail und so eine einfache Form, wo aber trotzdem ähm, intensiv auf diese, diese Schönheit so eingegangen
0: wird. Also ich ja. kann es eigentlich gar nicht so gut erklären, aber... Wir werden auf jeden Fall bei Instagram ähm, Fotos zu der Folge hochladen, dann könnt ihr euch das alles nochmal ein bisschen veranschaulichen, weil ich finde, man muss das auch sehen, um es zu begreifen. Ja, ja, total. Aber ich weiß total, was du meinst. Ich meine noch ganz kurz, Piet Mondrian war halt nicht wirklich Teil vom Bauhaus, weil der äh, kam ja, glaube ich, aus Belgien oder Holland oder so. Also der hat ja. nochmal so eine eigene, ähm, der wird nochmal so einem eigenen Stil zugeordnet. Das heißt, du Stil. Aber ähm, trotzdem sagen manche, also er, er verfolgt auf jeden Fall mit seinen Bildern und seinen Farben und so total dieses Prinzip des Bauhauses. Ne? Deswegen kann man ja. das schon zusammenbringen. Ja, und ähm, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, wenn wir so ganz offensichtlich schon mal darauf eingehen, welche DesignerInnen sich so am Bauhaus bedient haben, also wie du schon gesagt hast, einmal irgendwie Yves Saint Laurent bei Piet Mondrian, aber es gab auch jetzt so aktuell oder relativ aktuell vor einigen Jahren viele Künstler, die, ähm, ja, die sich beim Bauhaus inspirieren lassen haben und mhm. ähm, ich weiß nicht, du hast da wahrscheinlich auch ein bisschen zu rausgesucht. Aber ja. wer mir, wenn ich zum Beispiel als erstes ähm, ja irgendwie spannend fand, weil ich es auch voll, voll ästhetisch fand, war Mary katran Ich weiß nicht ganz genau, wie man sie ausspricht. Mhm. Aber ähm, die hatte bei ihrer Fashion Week 2018 ähm, sehr viel Kleidung, wo sie sich an den Postern von Bauhaus... Ähm, ja, orientiert hat und inspirieren lassen hat. Weil beim Bauhaus war es eben auch immer so, wenn es eine Ausstellung gab oder so, die haben auch ihre Poster natürlich selber gestaltet. Und ähm, das war halt so ihre Grundinspiration und das fand ich irgendwie sehr spannend. Also da waren sehr spannende ähm, Kleider dabei, weil ähm, das eigentlich so war, als würden die Models halt einfach ein Poster um sich herum gewickelt haben, aber mhm. eben aus Gewebe. Ähm, seht ihr da? Ich bin Instagram. sehr sowieso
1: auch voll der Fan von den alten Bauhaus-Postern. Ich finde die so, so,
0: so cool. Ich liebe diese Bauhaus-Poster und die Ästhetik dahinter. Deswegen, ich liebe die auch und ich finde, das ist halt auch wieder das. Das ist auch wieder diese Klarheit, Irgendwie ist es wenig, aber irgendwie ist es genug und ach man, man kann es gar nicht beschreiben.
1: Ich stehe halt auch auf dieses, also ich bin generell ein Mensch, ich ich liebe dieses minimalistische, aber jetzt nicht nur einfach alles irgendwie weiß oder so, nicht in dem Sinne minimalistisch, sondern ähm, minimalistisch halt so nicht unbedingt viel drauf, aber Sachen irgendwie ganz gut auch angeordnet und es hat so ein bestimmtes Schema, und es ist, es stechen halt die Dinge hervor, die hervorstechen sollen. Und so dieses Schönheit, diese Schönheit im Detail, weißt ja, du? Ja, total, ich liebe das auch. Also ich Aber das trotzdem, ich finde so, also für mich ich bin immer so ein Mensch, so ein bisschen weniger ist mehr. Mhm. Also so also manchmal auch nicht, nicht in allem. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal auf so ein Poster oder auf so ein Design-Ding da schaue, da finde ich es manchmal schöner, wenn es so ein bisschen weniger ist, als wenn da zu viel so draufgeklatscht mhm. wird irgendwie.
0: Ja, voll, ist auch so. Also merkt man da ja auch extrem irgendwie. Ich kann ja noch mal jemanden nennen. Du kennst es bestimmt mhm. auch. Äh, dann genau halt einmal zum Beispiel Hugo Boss. Äh, die haben ich wollte
1: gerade noch kurz was sagen zu der ja. ähm, Mary, Mar- Marie Mary yes. Mary zu Mary Catherine zu. Und zwar fand ich, die hat ein sehr cooles ähm, Zita- also Statement gesagt und ich fand ich wollte das mal zitieren. Ja, gerne. Ähm, da könnten wir nämlich auch noch mal drüber sprechen. Und zwar hat sie gesagt, also ein Satz ähm, aus ihrem Zitat war, äh, ich glaube, dass Mode als angewandte Designlehre immer ein Gleichgewicht zwischen Kreativität und Kommerz finden muss, auf die Funktionalität von Design achten und gleichzeitig etwas Zeitgemäßes kommunizieren. Mhm. Und irgendwie finde ich, dass ich find Trifft das es. Mega, es trifft es. Und ja. auch dieses... Ähm, Gleichgewicht, also das auch Design oder ich denke, das ist auch generell bei Kunst so, aber wenn wir jetzt mal auf Mode schauen, dass wirklich diese ähm, dieses Gleichgewicht zwischen Kreativität und Kommerz wichtig ist. Und wir ja. haben ja auch schon die letzten Folgen viel darüber geredet. Ähm, keine Ahnung, so auch, wie sich vielleicht Mode irgendwie ändern könnte oder sowas. Und ich, ich fand das irgendwie mega passend. Mhm. Ja,
0: es ist auch wahr. Also ich finde es auch wichtig, aber das Wichtige ist halt wirklich diese Ausgewogenheit, weil Mhm. sobald die nicht da ist und es zum Beispiel nur um Kommerz geht, ähm, ist es halt scheiße und das merkt der Kunde auch. Also weißt du, so ein bisschen, nicht immer, aber... Und auch dieses, dass auch
1: trotzdem man zeitgemäß bleiben muss. Mhm. Und das finde ich halt auch cool, weil das hatten wir ja auch schon öfter gesagt, dass auch in unserer Nostalgie-Folge, da haben wir ja auch gesagt, dass es wichtig ist, ähm, natürlich sich vielleicht an alten Sachen zu orientieren und sich irgendwie daraus auch Inspiration zu holen, aber trotzdem zeitgemäß zu sein und vielleicht das in was Neues einfließen zu lassen, wie sie ja auch geschaffen hat. Ja. Ich meine, sie hat sich auch an alten Bauhauspostern inspirieren lassen und hat das in ihre Arbeit einfließen lassen, aber hat was Neues dadurch kreiert. Mhm. Und das finde ich halt, sie trifft das halt mit diesem Zitat und mit diesem Statement irgendwie für mich voll auf den Punkt. Ja, voll. Und das fand ich irgendwie cool. Ist auch echt cool.
0: Ja, voll geil. Ich finde eh Zitate ja. immer toll. Also ich habe auch noch nicht Zitat auch, später. Ja. Ähm, kann ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber ich war gerade noch bei Hugo Boss. Oder Hugo, keine Ahnung, Hugo Boss. Hugo. Ähm, Ugo. Und zwar haben die 2015 sich von einer für mich auch sehr, sehr wichtigen Bauhauskünstlerin inspirieren lassen. Nämlich von der lieben Anni Albers. Und die haben mhm. ihre Karomuster muster ähm, eben aufgegriffen und daraus Stoffe gewebt. Also inspiriert von ihren äh, gewebten Stoffen. Was sie genau gemacht hat, können wir ja gleich nochmal erklären. Aber ähm, genau, das fand ich auch sehr spannend und generell haben sich sehr, sehr viele bei Annie Albers inspirieren lassen. Wer ja. eben auch, und da komme ich jetzt zu meinem Zitat, vor schon ein bisschen länger her, ähm, wobei, das Zitat ist auch von 2017, aber Jill Sander macht ja schon länger Mode und die hat ja auch diese sehr schlichte, aber trotzdem funktionale und deswegen verbindet man sie eben auch sehr viel mit diesem Bauhausstil, wenn man jetzt auf die Mode schaut und sie selber hat auch gesagt, meine Wurzeln liegen in der Bauhausbewegung und ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man das so, also keine Ahnung, aber sie sagt halt ihre, ihre Inspiration oder ihre Anfangsinspiration hat sie halt daher gehabt und ich finde bei Jill Sander merkt man das auch sehr, weil das ja auch super auf den ersten Blick schlichte Sachen sind, die aber dann halt doch auch irgendwie wieder so einen Tiefgang und so eine Funktionalität haben.
1: Ja. Und, und halt auch in
0: ihrer Form
1: dann doch auch wieder ähm, was, was äh, so Lineares haben, aber was Schönes, was sich trotzdem mit dem Körper mitbewegt. Ja, Diese genau. Freiheit der Bewegung,
0: weißt du? das? Und halt auch so, ich, sie hat ja auch irgendwie für, für die Frau nochmal so neue Formen und Strukturen gegeben und irgendwie ja, ich weiß auch nicht, das fand ich total passend, das habe ich nie so verbunden. Aber als ich das jetzt so gelesen habe, dass sie das ja selber auch als ihre Hauptinspirationsquelle nimmt, war ich so, ja, it's a match. Ja,
1: finde ich auch. Ja, und ähm, zu der lieben Annie Albers können wir auf jeden Fall auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, noch ein bisschen mehr was sagen, weil wir waren ja Anfang, beziehungsweise Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, waren wir zusammen in Paris Ja. und da waren wir in einer schönen Ausstellung und zwar von Anni und Josef Albers. Genau. Ähm, genau, da haben wir uns eine Ausstellung anguckt über deren Leben, deren Werke und ähm, deren Beziehungen und das hat uns sehr viel einfach... Ja, erzählt auch noch mal über Bauhaus. Seitdem habe ich mich auch noch mal intensiver auch mit Bauhaus auseinandergesetzt gehabt. Und ich fand das eine sehr inspirierende Ausstellung, in der genau, wir waren.
0: Genau, weil es ist eben so, wie man jetzt logisch sich erschließen kann. Die beiden waren halt auch am Bauhaus aktiv und haben sich dort auch kennengelernt. Und Bauhausschüler. Genau, es waren zwei Bauhausschüler. Und ähm, ja, Anni Albers ist eben die, also Josef Albers hat eher eben das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Im Bauhaus es waren Frauen dort, aber es gab trotzdem eine klare Trennung zwischen den Bereichen, in denen die Frauen tätig waren und die Bereiche, in denen die Männer tätig waren, weil also die Frauen ist auch noch nicht komplett revolutionär,
1: Ja, also, leider, das nicht, haben wir leider nicht, sind immer noch aufgeteilt.
0: Genau. Ja. Und die Frauen waren natürlich, wie man sich denken kann, in dem Textilbereich oder eben auch eher so, ähm, ja, äh, Keramik, Stricken weben, ne? so ein bisschen weben diese so die, Bereiche. Die leichteren
1: Aufgaben, genau. so die halt so die Hausfrauen
0: Sachen. Ja. Äh, manche haben sich da auch rausgekämpft und haben trotzdem auch mit im Design von Möbeln und äh, Häusern gearbeitet, aber das war eben da auch nicht so gern gesehen. Also man wollte dann schon, dass die Frauen da auch in ihrem Bereich bleiben, so, wenn sie schon mal studieren durften, dann bitte auch da. Aber, naja, Annie Albers hat das eben irgendwie für sich ganz gut genutzt und war auch erst ein bisschen enttäuscht, weil sie eigentlich Malerin werden wollte ähm, und hatte das eben auch am Bauhaus vor, aber, ähm, ja, wurde halt natürlich in diese Klasse gesteckt und hat das dann aber ganz schnell gemerkt, dass dieses Weben, irgendwie so ein Ding für sie ist und dass ihr das total viel gibt und das ähm, hat sie dann immer weiter ausgebaut und ist damit halt eben auch sehr groß geworden und war dann tatsächlich auch, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber sie war die erste so Textilkünstlerin, die dann eine Einzelausstellung im MoMA hatte. 1949 war das. Also schon Mhm. ähm, sehr bewegend und deswegen inspirierend. Ich fand auch ihre ihre
1: Webereien oder ihre Webkunst fand ich auch, also wir haben das ja da gesehen, auch in der Ausstellung und ähm, ich fand das auch wirklich mega schön und auch diese Farbanordnung, die sie da immer gewählt hatte, das sah schon sehr schön aus. Ja, wir können also da ja cool. nochmal
0: ähm, Bilder raussuchen, haben wir bestimmt noch welche von der Ausstellung. Ja. Ich hatte da auf jeden Fall einige gemacht, weil auch, ähm ich es auch... Ich habe da auch, ich habe auch vorhin nochmal geguckt. Ja. Ich habe da auch viele von Ja, ich fand das auch mega spannend. Vor allem wollten wir ja eigentlich ins Modemuseum und dann war ich ja schon ein bisschen angepisst, weil wir da nicht reingekommen sind. Und dann sind wir halt ins ähm, Museum für Moderne Kunst und haben uns sie auch schon angeschaut. Und die war wirklich echt echt spannend. Ähm, Ja. Ja, vor allem auch so, ich fand, also ich finde generell auch, ähm,
1: Josef Albers finde ich auch einen sehr, also sehr inspirierenden Künstler. Der hat halt ähm, vor allem sich, also der hat auch, viel gemalt, aber auch ähm, Möbel designt und Fotografie hat er auch viel gemacht und was ich halt bei ihm besonders interessant fand, war, war halt diese Farbenlehre, mhm. also er hat ja sehr viel so darüber ähm, gelehrt oder halt so darüber informiert oder wie man das auch immer nennt. Ja, das kann. ist ja sowieso
0: auch so ein Ding am Bauhaus gewesen, diese, diese große Befassung mit der Farbe, also auch äh, Johannes Itten zum Beispiel, den wir am Anfang hatten, der immer in seiner Mönchskutte rumgelaufen ist, der hat ja auch sehr viel Farbenlehre gemacht und so. Also das genau. war ja da auch. Und genau,
1: und das hat unter anderem halt auch Josef Albers. Hat es halt auch in seinen Werken äh, sieht man das halt sehr viel. Und da zum Beispiel auch in der Ausstellung, wo wir waren, war halt zum Beispiel ein Raum mit immer demselben Motiv. Also es war immer dasselbe Motiv, ähm, aber es waren halt immer andere Farbenkombinationen gewählt von ihm. Und jedes Bild, obwohl es quasi dasselbe Motiv hatte, also immer das gleiche Motiv, äh, hat aber durch die Farben immer anders gewirkt. Und das fand ich so interessant zu sehen, weil, ähm, ja, Farben wirklich immens viel ausmachen und auch nur eine kleine Veränderung von dem Farbton oder der Farbe, keine Ahnung, äh, es macht so viel aus, wie das ja. Bild auf dich wirkt. Und das ist ja bei Kleidung auch so, mhm. ähm, diese Farbkombination. Und das haben auch viele DesignerInnen gesagt, ähm, ich glaube sogar auch diese Maya ähm, Kataranzuk. Mary. Mary Oh, sorry. Oh <lacht> Gott. Yeah. Ähm, dass sie Aber auch... Aber der Nachname ähm, ist auch
0: echt schwer. Kat-
1: ja. ja. <lacht> oder auch, ich glaube auch Paul Smith oder so hat das auch gesagt. Genau. Dass ähm, sie, äh, also äh, die von der Farbenlehre eben sehr auch beeinflusst waren und immer geguckt haben, was... Welche Farben, äh, Ko- Farbkombination passt denn da so am besten zusammen? und Genau, ähm, also auch dieses... Das fand ich eben bei Josef Albers sehr interessant. Mhm.
0: Ja, und zum Beispiel auch dieses, ähm, hat auch jeder schon mal in der Schule gehabt, dieses Farbding, wo das so aneinander ist und die Kontrastfarben so gegenüber sind und so, das ist auch äh, im Bauhaus entstanden. Ähm, Und die haben zum Beispiel auch die Theorie der sieben Farbkontraste und so haben die aufgestellt. Also die haben sich einfach sehr, sehr viel mit der Wirkung von Farben befasst. Und ähm, das hat echt auch einen sehr großen Einfluss auf uns alle, weil ich finde zum Beispiel auch Farben super, super wichtig irgendwie Mhm. in jeglicher Beziehung, sei es jetzt in meiner Wohnung oder an meiner Kleidung oder in meinem Gesicht, was das Make-up angeht oder was auch immer. Also das sind ja alles Farben, die sowas ausmachen irgendwo, ne? Ja, total. Ja. Und ähm, ich fand es auch cool bei
1: der Ausstellung ähm, von Annie Albers, ähm, also es war ja so eine Zusammenausstellung von beiden, aber in dem Bereich von Anja Albers fand ich es auch cool, ähm, weil sie hat ja immer diese ganzen Web- äh, Muster muss man ja immer vormalen, mhm. also sie hat sie immer vorgemalt, wie man das natürlich haben möchte, von den Farben und den Anordnungen und das konnte man dort halt auch sehen und da musste ich halt auch direkt denken, als ich noch meine Maßstanderausbildung auch angefangen hatte, da haben wir das halt auch, äh, eine Zeit mussten wir das auch immer aufmalen oder mit so ähm, wie heißt, mit so Pappe mussten wir uns das ja. so zusammenkleben, wie unser ja, Webmuster
0: ja. dann aussehen soll das und da musste auch. ich irgendwie voll dran denken. Ja total das haben also das haben wir auch immer noch genau so Karos ja. ausmalen und so ähm, und ich musste jetzt auch irgendwie also ich irgendwie hat diese Folge total gerade in meinen Alltag gepasst ich hatte so viele Momente wo ich daran denken musste weil ich war mit der Schule ähm, auf so einem in so einem Park irgendwie wo man so äh, das Leben in H- Hessen vor keine Ahnung 200 Jahren angucken konnte Und ähm, da haben wir auch gewebt. Wir haben so einen Web-Workshop gemacht. Und das Mhm. hat so Spaß gemacht. Und dann habe ich halt auch mal so ein bisschen gemerkt, wie man eigentlich so Muster gemacht hat. Weil man das ja schon alles manuell machen muss. Also du kannst da Mhm. keine Maschine benutzen oder so. Du musst schon auch immer abzählen und so. Und das ist schon dann irgendwo auch so ein bisschen so eine... Mathematik für sich, weil das schon auch sehr viel mit so rechnen und wann kommt welcher Fuß und bla und also es ist echt, echt heftig und die hat ja riesen Wände gewebt und so, deswegen, das ist schon sau aufwendig und sie hatte aber ganz lange das Problem, dass das überhaupt nicht gewertschätzt wurde. Und da gibt es jetzt auch nochmal ein Zitat von ihr. Und zwar hat sie gesagt, wenn ein Werk aus Fäden gemacht ist, hält man es für Handwerk. Wenn es auf Papier ist, gilt es als Kunst. Und das war halt auch immer so ein bisschen das, was sie gestört hat, dass ihre Arbeit halt nie als Kunst angesehen wurde, sondern immer nur als Handwerk irgendwie, Mhm. obwohl sie damit ja was ausdrücken wollte. Total. Mhm. Fand ich auch ganz spannend. Und was ich auch spannend fand, wenn wir jetzt nochmal so die Schleife zu dem, was man unter klassischer Mode versteht, ziehen, dass sie zum Beispiel fand, dass Coco Chanel eine Künstlerin ist. Und sie hat sozusagen mhm. auch, also Annie Albers hat sozusagen auch dieses vertreten, was wir ja auch vertreten, dass Mode Kunst ist. Und das finde ich irgendwie auch so einen, ähm, ja, finde ich auch irgendwie nochmal so einen süßen Bezug zu ihr, weil ich irgendwie dann direkt so eine weiß ich nicht so eine Nähe also was eine Nähe aber so eine Verbundenheit gespürt habe weil ich so dachte ey was für eine krass fortschrittliche coole Frau einfach also total finde die irgendwie voll beeindruckend auch mal wieder ich finde auch eine gute auch. Mutmacherin könnten wir auch noch mal drüber reden ich finde auch
1: generell was ich auch bei der Ausstellung halt trotzdem auch cool fand die Beziehung von beiden also mhm. auch von Josef Albers und Anni Albers also eine mega schöne also natürlich weiß man nie, wir sind ja. echt, so, wie das dargestellt wurde, so hatte ich das Gefühl, ähm, eine sehr schöne Dynamik, weil beide haben so oder hatten so ihre ihre Kunst, die sie gemacht haben und haben sich so gegenseitig irgendwie da drin supportet und dann noch Sachen zusammen gemacht und sich ergänzt und waren so in ihrem Stil drin und irgendwie fand ich es richtig schön, auch diese Geschichte von den beiden und die haben das in der Ausstellung irgendwie extrem schön dargestellt, diese Entwicklung auch von auch beiden toll. in ihren Bereichen, dann noch zusammen miteinander und wie sie dann halt natürlich auch vor den Nazis geflohen sind und, ähm, Ja, fand ich irgendwie mega schön erzählt in dieser ganzen Ausstellung, sehr schön dargestellt. Und sie hatte ja, glaube ich, auch noch mal so Schmuck gemacht, Mhm. meine ich mich zu erinnern. Irgendwas mit so Knoten. Ja, das ist auch total. da hatte sie so Bilder gemalt erst. Und dann hat sie da auch ähm, das so selber hergestellt, so Knotenketten quasi. Genau, und
0: nicht nur das, also ich musste auch total an so... Jean-Paul Gaultier oder Martin Magella und diese ganzen Designer-Denken von heute, die sehr viel auch so ähm, Upcycling machen und so Rekonstruktion, Dekonstruktion. weil sie hat zum Beispiel auch, ich glaube, da erinnerst du dich bestimmt auch dran, ich habe es aber jetzt erst auch wieder im Kopf gehabt, als ich es mal gelesen habe, sie hat auch aus so Abflusssieben Ketten und Ohrringe gemacht, aus Dichtungsringen, ah, ja. Büroklammern mhm. und Flaschenkorken und gerade so Büroklammern und ähm, Sicherheitsnadel und so, das findet man ja heute auch immer noch ganz viel in der Mode. Und damals war das aber eben noch voll revolutionär. Ich meine, jetzt bastelt sich irgendwie jeder Teenie so eine Büroklammer Joker oder was auch aber immer. Aber deswegen
1: hat man damals auch gesagt, so, oh, die äh, Kunststudenten da sind halt voll verwahrlos, so mhm. die Bauhauskunststudenten zum Beispiel, weil die wahrscheinlich auch sich dann sowas halt mhm. als Ohrring gemacht haben. Ne? Ja, klar. Und so, äh, ja, voll... Ich weiß nicht, sehr, sehr coole Menschen auf jeden Fall auch mal wieder, über ja. die man sehr lange reden kann. Ey, ewig. Wie
0: lange reden wir jetzt schon? Fast ja, eine, eine Stunde. Stunde. Wir ja. reden momentan so viel in ja. unserem Podcast. Ja, aber weil wir auch immer, immer sehr intensive Themen haben. Einfach. Ja, es sind sehr also, große Themen momentan. Bauhaus ist halt einfach, ist halt einfach viel, da gibt es einfach viel zu sagen. Und weil ich auch immer so das Gefühl habe, wir
1: werden den Leuten nicht gerecht, wenn man nur so kurz darüber ja, redet, weißt du? Voll. Aber ich meine, wir können ja auch hier nur Sachen anschneiden. Wir wollen euch ja immer nur so ein bisschen. Einen ja, Hubs und es ist ja auch
0: immer auf unsere lockere, entspannte Art und Weise. Also, wir sind ja keine LehrerInnen oder ExpertInnen. Und deswegen kann es auch immer mal sein, dass wir was falsch sagen. Also, da würde ja. ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Aber. Ähm, ja, es geht ja auch viel mehr irgendwie um den Austausch und trotzdem, dass man da ein bisschen was mit rausnimmt.
1: Ja und halt vor allem auch immer so unsere Empfindungen dabei. Ne? Genau. Also das sind ja auch immer so unsere Gefühle und unsere Leidenschaft zu Mode, Kunst und Design an sich. Ja. Zum Beispiel welchen Stuhl, welcher Stuhl ja auch extrem Bauhaus ist, mhm. wen, welchen Stuhl ich sehr cool fand, ist ähm, dieser Wes. Wassily Chair. Wassily Chair, sorry. Ja, ja. Genau. Ja, ja den, der den ist schwarzen toll. von Marcel Breuer den finde ich auch sehr cool der
0: ist wunderbar den zeigen wir euch auch mal auf also, Instagram nicht nur der, der ich so finde es gibt so viele tolle äh, ja sehr viel also so viel tolle Einrichtungssachen vom Bauhaus weil auch
1: einfach es immer diese es geht ja immer um Formen Farben und diese schlichte Funktion. einfache Schönheit Funktion ja. so und das es gab ja auch ähm, also auch bei dieser äh, Albers-Ausstellung gab es ja auch, am Ende konnte man ja auch von diesem Josef Albers, meine ich, irgendwie einen Tisch oder zwei Mhm. Tische irgendwie sogar kaufen. Genau, das konnte
0: man, äh, ja, ich erinnere mich, das konnte man da kaufen. Ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, aber genau, man muss echt sagen, die ganzen Sachen, die werden immer noch produziert und da ist halt auch so ein bisschen die Frage, ist das dann jetzt original oder nicht, weil die Leute, viele von denen leben natürlich nicht mehr, aber ähm, das wurde wahrscheinlich irgendwann das Design oder so aufgekauft von irgendwelchen ähm, Nee, ich glaube nicht. Firmen. Ich glaube, das war, war das nicht der, Or-
1: ach nee, das hatten die nachgemacht, was man Ich glaube, das konnte. war
0: nachgemacht. Aber den Originaltisch, der stand da, das weiß ja, ich noch. Ja, der stand da, genau. Aber ich glaube, den, den man kaufen konnte, das war jetzt nicht wirklich ein Fake, sondern es war halt irgendwie ein Duplikat, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, es war schon. Ja, ich habe hier die beiden Fotos noch. ja. Ja, und das, oh, ist, das ist ja, ja auch, bei auch, den, auch bei den ganzen, auch so Barcelona Chair, auch bei dem Vassili Chair. Die werden ja immer noch produziert, aber es ist halt nicht jetzt noch das Original, Original, aber es ist halt auch kein Fake. Also mm. gibt es natürlich auch viele tolle Vintage, aber man kann die auch äh, neu kaufen immer noch. Ja. Ja, ja also es
1: gibt, es, pff, es ist einfach ein sehr allumfassendes Thema. Ähm, welches uns beide vor allem schon sehr lange irgendwie begleitet. Also, wie gesagt, wenn ich nochmal an die ähm, Mittelstufenzeit denke, und unsere Mittelstufe war ja extrem stolz darauf, ja, so, eine Kunst, so eine Kunstschule zu sein, was sie jetzt aber gar nicht mehr ist eigentlich. <lacht> oder auch vielleicht auch, schon gar nicht mehr war. Aber ich könnte mir vorstellen, als ähm, unsere Mittelstufe, das Gebäude neu gebaut wurde, das ist ja auch, wurde ja, glaube ich, auch in den 20ern dann gebaut, halt im Bauhaus oder in den 30ern. Nein. In 20ern? Ja, 30er
0: ja. vielleicht kann auch noch sein. Also nee, 20er. da, da war es ja schon vernichtet. Ich meine Warte, in den
1: 20ern. Hatten wir nicht sogar mal so 100 jahr von der stimmt. Schule? Also ich weiß noch, von der anderen hatten wir 150-Jahr-Feier, aber von unserer Mittelstufe hatten wir, glaube ich, 100 jahr und
0: Ich weiß ähm, es nicht mehr. Warte, ich google gerade mal, aber ich weiß nicht, ob da, ob man das findet. Von wann die ist. Doch, 19... Ja, nee. Ähm... 1930 bis 1940. Nee, Gründung 1909. Hä? Ich bin verwirrt. Geschichte <lacht> 1900. Da geht noch bis nach Preußen zurück. Eieiei. Ähm. Ja, aber das Gebäude. Ich will doch das Gebäude. Hä? Ähm. Ja, es ist irgendwie nicht so wirklich. Vorbereitung, Kurse für Vorbereitung auf das Abitur für
1: Frauen und Mädchen. Ja.
0: Mhm. Oh du. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde es nicht. Aber die ist auf jeden Fall vom Bauhaus eben damals errichtet worden.
1: Warte mal kurz. Ja. Oh genau. Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, der Stil. Aber warte, ich wollte trotzdem noch mal ganz kurz schauen. Ich ihr könnt ja auch mal kurz...
0: gucken, solange Alina hier jetzt noch am Googeln ist, ähm, könnt ihr ja mal überlegen, was es bei eurer Stadt gibt vom Bauhaus, weil eigentlich gibt es in sehr, sehr vielen Städten ähm, Gebäude, die damals von Bauhausarchitekten entworfen und gebaut wurden. Ähm, die auch manchmal gar nicht, also die auch manchmal eher unscheinbar sind und man das gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Weil in Kassel gab es zum Beispiel auch noch so eine Wohnsiedlung, die war auch von Bauhausarchitekten entworfen worden. Und da hätte man das zum Beispiel erstmal gar nicht gedacht. Oder es gibt auch noch ein Altenheim in Kassel. Also es sind auch viele so öffentliche Gebäude. Ah, ich Deswegen, lese gerade, sorry, ich ja. lese
1: hier gerade so einen Artikel. Also nicht lese, ich habe ein Foto mir gerade angezeigt. Im Neubau der, also Heideffektschule war ein im Neubau, das ist ja damals so, war. Die hatten ja diesen Neubau dran gebaut bei ja, der Schule. Ja, ich weiß. Und hier bereitet das Raumklima Probleme. <lacht> Und ich weiß noch, dass da waren diese Chemie- und Physikräume äh, reingebaut, aber die hatten das irgendwie mit diesen Lüftungen so falsch verbaut und man konnte die Fenster nicht aufmachen. Das war so ein also irgendwie Film. Die Lüft, Wenn man halt im Physikraum irgendwie die Lüftung oder Klima oder so angeschaltet hat, dann wurde die Luft von den unteren Chemieräumen darin irgendwie hochgepumpt und deswegen durfte man die nicht anschalten.
0: Ich und weiß, man durfte, konnte
1: aber die Fenster nicht aufmachen, weil das keine Schiebefenster ja. waren.
0: Also das war gar so nicht nach Bauhaus gehen. empfunden.
1: Also das war so dumm, das Mm-mm. weiß ich noch. Und da saßen wir doch da immer drin. Und weil, ich meine, in Physik oder Chemie, da macht man ja Experimente so. Und dann durften wir irgendwie manche Experimente nicht machen. Oder im Sommer mussten wir, weil es irgendwie auch die Sonnenseite war, ja, ja. mussten wir doch da immer Temperatur messen. Und genau, wir hatten immer so
0: <lacht> Wir, immer, gehofft, wir immer dass, dass so es über einen Ding. bestimmten
1: Wert geht. <lacht>
0: Aber ich glaube, das war nicht die Temperatur, sondern das war so die Raumfeuchtigkeit. Ja, die Raum, oder so. Und dann ja. war da so ein, genau, stand da vorne so ein Gerät. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ich echt. weiß so
1: ab einer bestimmten Zahl hätten wir irgendwie Schulfre, also dann hätten der hätten wir nicht in den Raum rein Dann wir bleiben raus, dürfen. genau,
0: aber das ist selten passiert irgendwie. Ja,
1: es ist eigentlich fast nie passiert. Aber ich weiß wir haben das immer gehofft und ja. manchmal, weiß ich noch, dass die Lehrer dann auch so reinkamen so waren, ja, jetzt, wir haben davor noch ein Experiment gemacht und ähm, deswegen dürfen wir jetzt irgendwie noch nicht in den Raum rein, weil das Klima in dem Raum irgendwie noch nicht so gut ist. Nicht? Ja, ist das noch? Oh ja, okay, man. Also der Anbau, den Anbau darf man, muss man vergessen, ey. Nee, der Anbau, so, der war ja
0: auch, äh, der kam ja irgendwann, tausend Jahre später. Also von daher hat der ja nichts mehr mit den, mit der guten Bauhausqualität zu tun.
1: Naja. Ja. Aber ähm, war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter
0: Einblick, würde ich sagen, ins Bauhaus. Ich glaube auch, ich hoffe, ihr seid mitgekommen und ähm, genau, könnt euch jetzt ein bisschen mehr darunter vorstellen. Und genau, weiter geht's dann und bei, bei Instagram. In der
1: Bauhaus-Diskussion ähm, mit teilhaben. Ja, genau. Wenn jemand wie, weil,
0: fragt, dann wisst ihr Bescheid. Wie gesagt,
1: ich denke, es ist einfach wichtig, dass ähm, Bauhaus ist so von den Stilrichtungen mit einer der ähm, prägsamsten auch ähm, irgendwie ja. mit in unsere heutige Zeit noch rein. Und genau, der das fort- ist halt also der Ursprung ist sehr fort- für vieles. Genau. Ja. Und auch Inspirationsquelle für viele KünstlerInnen in ja. verschiedenen Bereichen, sei es Mode. Ähm, egal was für ein Design eigentlich, auch eine Grafikdesign, auch ähm, Textildesign, Möbeldesign, Architektur, ja. Malerei, in allem Möglichen steckt das drin.
0: Absolut, so ist in, es. Im Denken, im Denken ja. schon Ja, das war ja eine ganze Pädagogik, eine ganze Denkweise. Das ist, also wie gesagt, einfach, einfach nur faszinierend und definitiv ähm, mehr als eine Folge eigentlich wert. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal darauf zurück. Und dann denke ich an den
1: Kunstunterricht in unserer Bauhausschule. <lacht> ja, so schaut's ja, aus. Na ne.
0: <lacht> ja, gut, Schlangenlöcher mal, ne? Kennen Oi. wir alle.
1: <lacht> Wie unser einer toller Lehrer, der da immer seine Senfbilder gemalt hat. Ah ja, hat. stimmt, das weißt gab auch noch? noch. Na klar. Der hat immer Senf- und Ketchup-Bilder gemalt. Ja, What das war seine ever?
0: avantgardistische Denkweise. Ne? Mm-hmm. Der dachte wahrscheinlich okay. auch, er gründet ein neues Imperium.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, dann ähm, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und euch allen auch, was auch immer, wo ihr gerade seid, einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe,
1: die Folge war nicht allzu ja, durchgemixt Mhm. und man konnte uns gut folgen, hast du ja auch schon gesagt. Ja. Und wir waren auch nicht allzu down, also weil ich hatte irgendwie so ein bisschen, ich bin momentan so ein bisschen so fertig gewesen. Wir sind halt wir, gell? Echt? Das sind wir. So sind wir halt Ah. mal im Herbst, wenn alles Ja, voll. Abnervt.
0: Naja, But, ähm,
1: ja, ich mochte es auf jeden Fall mit dir. Ich fand es auch super spannend. Immer.
0: Ich habe auch neue Sachen erfahren, tatsächlich, die ich noch nicht so wusste. Und ähm, ja, war cool. Und wir haben die Stunde wieder vollgekriegt. Ja. Juhu! <lacht> 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 Schneller als gedacht. Ja, ja. schön. Dann Also würde ich ja mal sagen.
1: Wenn ihr vielleicht auch noch irgendwelche ähm, spezifischeren Sachen aus dem Bauhaus oder über verschiedene Künstlerinnen ähm, aus dem Bauhaus hören wollt, lasst es uns wissen. Dann gehen wir da vielleicht nochmal genauer drauf ein. Ja,
0: ja. na klar. Okay, okay. Tschüss. Dann, <lacht> ciao. Ciao, 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 ciao.